0: Darüber hinaus ist auch viel Sport, Kultur, viele Kindergeburtstage und viele Jugendbegegnungen leider ausgefallen. Und deshalb werden wir ein neues Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit auf den Weg bringen, um Kinder und Jugendliche in dieser schwierigen Phase zu stärken.
1: Dass die Pandemie der mentalen Gesundheit von Kindern schwer zusetzt, das weiß auch Familienministerin Anne Spiegel. Im Bundestag hat sie deshalb im Januar ein umfassendes Programm für Kinder und Jugendliche angekündigt. Doch vielen Kindern geht es gerade so schlecht, dass ein Kultur- und Sportprogramm wohl nicht reichen dürfte. Wir fragen uns daher heute, wie schlimm steht es um die Generation Corona? Ich bin Johannes Schmidt, hallo.
0: Zurück zum Thema.
1: Zunächst eine kurze Triggerwarnung. In der heutigen Folge geht es um psychische Krankheiten und Suizidgedanken. Wenn das bei euch Unbehagen auslöst, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr abschaltet. Wie dramatisch sich die Situation von vielen Kindern in der Pandemie verschlechtert hat, das weiß auch Professor Julian Schmitz zu erzählen. Er leitet an der Uni Leipzig den Arbeitskreis Kinder- und Jugendpsychologie und die psychotherapeutische Hochschulambulanz. Dort werden Therapieplätze seit Beginn der Pandemie deutlich stärker nachgefragt. Ich habe Julian Schmitz gefragt, ob es Symptome gibt, die pandemiebedingt besonders häufig auftreten.
0: Ähm, ja, es gibt schon äh, klare ähm, Störungsbilder oder Probleme, die die zugenommen haben oder die noch stärker zugenommen haben. Das, was wir erleben, aber das ist auch im Einklang mit den internationalen und auch dem, mit den deutschsprachigen Studien, dass wir vor allen Dingen Belastungsstörungen haben, die zunehmen. Also ähm, psychische Störungen, die dann verstärkt auftreten, wenn negative Lebensereignisse auftreten. Das macht natürlich auch ähm, sozusagen total Sinn, dass in einer gesellschaftlichen und auch in einer individuellen Belastungssituation ähm, dann diese Störungen vermehrt auftreten. Das sind dann eben ähm, Depressionen, Angststörungen, aber auch Zwangsstörungen. Sie haben es auch angesprochen, ähm, auch Essstörungen können damit zusammenhängen. Aber ähm, genau diese belastungsassoziierten Störungen ähm, haben sehr deutlich zugenommen.
1: Was das für ein Kind bedeuten kann, zeigt die Geschichte von Aaron. Er leidet schon länger an Depressionen. Dem ZDF Länderspiegel hat er erzählt, wie hart ihn die Pandemie getroffen hat.
0: Dadurch, dass das Internat geschlossen ist, bin ich eben durchgängig zu Hause mhm. und das war einfach schwierig und die äh, Suizidgedanken wurden immer stärker und mehr. Und jetzt nehme ich eben, weil sich auch durch den Lockdown so sehr äh, das verschlimmert hat, nehme ich seit Anfang Dezember auch Medikamente.
1: Für welche Kinder sind die Pandemieumstände besonders belastend? Kinderpsychologe Julian Schmitz sagt, dass es hier einen entscheidenden Faktor gibt.
0: Also es ist aus meinem, von meinem Dafürhalten ähm, auch zu sehr großen Teilen die Pandemie an sich. Ähm, und das, was wir sehen, dass insbesondere Familien, die äh, schon vorher über geringere Ressourcen verfügt haben, also beispielsweise Familien, die eher aus ärmeren Verhältnissen kommen, wenig Ressourcen haben hinsichtlich dessen, dass Eltern vielleicht auch zu Hause bleiben können, weil sie selber in prekären Arbeitsverhältnissen sind oder auch die räumlichen Gegebenheiten eben für diese Situation äh, zu Hause zu unterstützen, äh, nicht, gut, äh, nicht gut ausgestattet sind. Also dass Kinder mit mehreren ähm, Geschwistern sich ein Zimmer teilen oder dass es nur eine sehr begrenzte Anzahl an digitalen Endgeräten gibt, um zum Beispiel auch äh, ja, in der Schule mit, mitzukommen. Ganz deutlich hat das auch die Pandemie gezeigt, dass es vor allen Dingen die sozial benachteiligten äh, Kinder und Familien sind, die äh, psychisch unter der Pandemie äh, am meisten leiden.
1: Räumliche Enge, mangelnde Kontakte, fehlender Sport. All das würde sich mit dem Ende der Pandemie aber auch erledigen. Und damit auch die Probleme der Kinder? Julian Schmitz glaubt daran nicht.
0: Ich glaube, dass uns die Folgen der Pandemie noch sehr lange beschäftigen werden. Das zeigt sich auch jetzt schon in den, in den Daten, die es gibt. Beispielsweise meine große Hoffnung, dass wenn die Schulen wieder aufgehen, dass sich dann auch eine Entlastung einstellt bei Kindern und Jugendlichen. Da gibt es mittlerweile auch Daten aus Basel, aus der Schweiz, die zeigen, dass, und das wurde auch schon im Vorhinein noch von vielen Fachpersonen, ähm, vermutet ähm, Kinder und Jugendliche mit ähm, ja zum Beispiel auch mit großen Bildungslücken jetzt in das ähm, wieder geöffnete Schulsystem reingehen und dort dann mit der mit den oft ungeminderten Leistungsanforderungen konfrontiert sind und für viele dann sich auch nochmal ähm, der Stress und äh, in den Basler Daten sehen wir auch die Depression nochmal deutlich verstärkt. Und auf der anderen Seite ist das Problem, das was ähm, wir aus der Forschung zu psychischen Erkrankungen insgesamt, aber auch bei Kindern und Jugendlichen wissen, dass ähm, psychische Erkrankungen die äh, die hohe Neigung haben zu chronifizieren. Also dass sie, wenn sie einmal da sind, sich dann ja, bestimmte Verhaltens- und Erlebensmuster, Traurigkeit, ähm, Rückgezogenheit, Rückzug äh, sozusagen einschleifen und ähm, dass dann eine psychotherapeutische Behandlung für viele von diesen ähm, betroffenen Kindern und Jugendlichen notwendig ist. Und ähm, ja, das große Problem ist, dass auch schon vor der Pandemie sehr, sehr lange Wartezeiten in allen Regionen Deutschlands für eine psychotherapeutische Behandlung bestanden hat. Das heißt, die ganzen ich mal, Patientinnen und Patienten, die ganzen Kinder, die jetzt psychisch krank ähm, zusätzlich in der Pandemie geworden sind, ähm, wir haben da, ja, man schätzt es, etwa eine Verdopplung der psychisch belasteten Kinder und Jugendliche, die finden gar nicht äh, in einer adäquaten Zeit einen Psychotherapieplatz, und ähm, da muss man ja sehr pessimistisch sein oder es braucht dafür Lösungen. Ähm, da gibt es auch Lösungsvorschläge, ähm, wie die Kinder auch in den nächsten Jahren unterstützt werden können ähm, und das, was sie ähm, ja an der Pandemie erlebt haben, ähm, das äh, zu kompensieren.
1: Aus den individuellen Folgen kann darüber hinaus ein gesamtgesellschaftliches Problem werden, wenn zum Beispiel die Jobsuche durch Traumata und Bildungsrückstände für sehr viele Menschen schwierig wird. Zu einer verlorenen Corona-Generation muss es aber nicht kommen. Ist Julian Schmitz überzeugt?
0: Ich glaube nicht, dass es eine verlorene Generation gibt. Ich glaube, dass es, oder das sieht man ja auch, dass es Familien gibt, die unter der Pandemie sehr, sehr gelitten haben und wo es sehr schwer sein wird, die wieder mitzunehmen. Und ich denke, dass es eben jetzt sehr wichtig ist, auf diese auf diese Generation äh, zu fokussieren und äh, dass es nicht ausreichen wird, zu sagen, na, die Schulen sind ja jetzt wieder offen, warum beschwert ihr euch denn? Es ist doch jetzt alles wieder gut, sondern auch, das mal formuliert, auch gesellschaftliche Milde walten zu lassen und ähm, auch zu verstehen, dass für diese Kinder und Jugendlichen, für diese Familien ähm, das ja in einer ganz, ganz wichtigen Entwicklungsphase ihres Lebens die Pausetaste gedrückt wurde und ähm, dass wir da das berücksichtigen müssen. Und ich glaube, dass das gelingen kann. Aber es geht nur darüber, dass wir das überhaupt ins gesellschaftliche Bewusstsein hineintragen. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, die Chance, dass wir keine verlorene Generation haben oder keine ganze Generation, die ähm, auch langfristig erhebliche Schäden und Belastungen äh, mit sich rumträgt. Aber wir müssen da, glaube ich, sehr ehrlich hinschauen und ähm, ja, die, die Situation von Familien, Kindern und Jugendlichen auch in den Fokus der gesellschaftlichen und auch in der politischen Betrachtung ähm, den Fokus aufsetzen.
1: Corona kann großen Schaden in der Psyche von Kindern anrichten. Die Auswirkungen werden aber auch nach dem Ende der Pandemie noch spürbar bleiben. Um das aufzufangen, muss die Politik jetzt handeln. Es braucht mehr sozialtherapeutische Angebote, viel Verständnis und vor allem einen langen Atem. Nur so kann man verhindern, dass die Krise in den Köpfen der heutigen Kinder weitergeht, wenn sie erwachsen sind und Corona schon längst Vergangenheit ist. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lea Schröder und Charlotte Thielmann. Chef vom Dienst war Anton Burmester und produziert wurde die Folge von Andreas Popella. Ich bin Johannes Schmidt und sage ciao bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.